0: Um uns auf diese Folge einzustimmen, schlage ich vor, wir gehen jetzt alle einmal ganz kurz in uns und erinnern uns zurück an die peinlichste Situation, die wir bisher erlebt haben. Denn genau darum geht es heute, um Scham und Peinlichkeit und um die Frage, wie wir damit am besten umgehen können. Außerdem möchte ich wissen, was ist an dem Mythos dran, Fingerknacken schädigt die Gelenke. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei AHA mit dabei seid. AHA! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Pupsen in der Öffentlichkeit. Das ist der deutsche Worst Case der Peinlichkeitsmomente. Zumindest besagt dies eine Umfrage, die 2015 in dem Buch Wie wir Deutschen ticken veröffentlicht wurde. In einer anderen Studie steht auf Platz 1 starker Mund- und Achselgeruch. Ja, und wenn man bei Google nach Was ist peinlich sucht, bekommt man eine schier endlose Übersicht über Themen, die vielen Menschen die Schamesröte ins Gesicht treiben dürfte. Immer wieder mit dabei übrigens Sexualaufklärung. Warum uns besonders in der Pubertät so vieles peinlich ist und wie man am besten mit einer peinlichen Situation umgehen kann, darüber spreche ich mit jemandem, dem tatsächlich sehr wenig peinlich ist. Meine Kollegin Clara Ott aus dem Wissenschaftsressort von Welt. Sie beantwortet in ihrem Podcast Peinlich gibt's nicht, schnelle Helfer, vermeintlich peinliche Hörerfragen. Hallo Clara. Hi Sonja. Wir sprechen über das Thema Peinlichkeit. Da fällt mir direkt ein, Nacktheit. Das ist ja einigen von uns sicher unangenehm. Anderen ist es wiederum peinlich, wenn sie bei einem Vortrag den Faden verlieren. Naja, und dann gibt es wieder andere, die Peinlichkeit empfinden, wenn sie jemandem sagen möchten, dass sie verliebt sind. Das sind jetzt ganz unterschiedliche Situationen. Fangen wir doch erstmal damit an. Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Charme und Peinlichkeit?
1: Ja, das Gute ist, dass ich jetzt weiß, egal was ich sage heute, nichts ist peinlich, weil man kann darüber lachen. Das ist mein Geheimtipp, den ich jetzt schon mal Spoiler. Ich glaube, wir verwenden das meistens ein bisschen falsch. Deswegen muss man das einmal definieren. Peinlichkeiten entstehen oft zu sozialen oder gesellschaftlichen Fehltritten. Also, dass einem von außen etwas passiert, was einem peinlich ist oder dass wird etwas gesagt, was einem peinlich ist. Oder man sagt auch selber etwas. Und das Schamgefühl ist in uns drin. Ja, die Emotion, dass wir dann auch rot anlaufen und im Boden versinken wollen, weil wir uns schämen für etwas, was uns vermeintlich passiert ist oder was wir gesagt haben. Also das eine ist eher von außen, das andere von innen. Mhm. Es ist aber so ein bisschen schwierig manchmal, weil man ja sagt, oh Gott, ist mir voll peinlich und eigentlich schämt man sich. Mhm, also es ist ein bisschen schwieriger, auseinanderzuhalten. Jetzt haben ja viele
0: Emotionen oder eigentlich alle Emotionen, die wir haben, einen Sinn und Zweck. Wie sieht es denn aus mit der Peinlichkeit? Was steckt dahinter?
1: Am besten machen wir mal am Beispiel fest, wenn man jetzt äh, im Büro mit einem offenen Hosenstall rumläuft, als Mann oder Frau oder wie auch immer, dann ähm, ist manchen Menschen das peinlich, manchen nicht. Es ist ja noch eine gesellschaftliche Norm, dass wir von unseren Eltern so erzogen wurden und man läuft eben nicht mit offener Hose rum, hat ja auch einen Grund, weil wir äh, <lacht> erwachsene Menschen sind. Und manche Leute sagen halt, ja mein Gott, mache ich halt zu und die reden weiter. Andere würden sich am liebsten zwei Wochen krank melden, in den sozialen Rückzug gehen und weil sie so im Erdboden versinken, dass sie denken, oh Gott, alle haben das gesehen. Aber meistens ist es echt unserem Umfeld herzlich egal, dass uns so etwas passiert ist in Anführungsstrichen, weil es ist ja nichts passiert, außer dass man vielleicht vergessen hat, seine Hose zuzumachen.
0: Und welche Funktion hat diese Reaktion unseres Körpers auf bestimmte Situationen?
1: Also wenn uns so etwas passiert, dann dann schämen wir uns meistens. Also wir laufen vielleicht rot an, wenn uns jemand darauf anspricht. Also es ist ein Kühlungseffekt des Körpers. Der Körper wird durchblutet, man läuft rot an. Das ist ja nicht bei jedem Menschen so. Manche, an, Also es war in der Schule ja zum Beispiel oft so, dass manche super schnell rot geworden sind, wenn der Lehrer sie dran nimmt oder man ein Referat hält. Das ist ja auch irgendwie wirklich nicht schön, weil man gleich in so einem Moment erwischt wird, dass man nicht so selbstbewusst ist, dass man nicht so souverän ist wie so. Die lauten in der Schule oder jetzt auch im Büro. Ja, also ich glaube, dass man meistens irgendwie am besten damit fährt, indem man es anspricht und sagt, oh, das ist mir jetzt voll peinlich. Und dadurch entkräftet man diesen Moment schon. Du hast gerade schon angesprochen,
0: rot werden, schwitzige Hände kriegen, gehört ja auch zu den Reaktionen auf Peinlichkeit. Ich erinnere mich, dass besonders in der Schulzeit, in der Pubertät, gefühlt alles peinlich war. Woran liegt das, dass in der Pubertät so viele Dinge peinlich sind?
1: Ja, also bei Kindern fängt das auch schon an, das Schamgefühl, weil Kinder irgendwann sich selbst auch wahrnehmen und auch ihren Körper und Nacktheit und weibliche, männliche Geschlechtsmerkmale und so. Die finden das dann aber eher noch lustig, wenn sie Erwachsene nackt, also nackt sehen zum Beispiel. In der Jugend, wenn man dann so sein eigenes Körperbewusstsein zum Beispiel entwickelt, dann will man nicht, dass die Eltern reinkommen und sagt: Mama, du bist peinlich, Papa, du bist peinlich. Und ähm, es geht um diese Abgrenzung. die Also einerseits die die Wahrnehmung seiner eigenen Identität und einer Gruppenzugehörigkeit und dass man sich halt abgrenzt von seinen Eltern vor allem. Deswegen find, ist es ein großes Problem, dass einem die Eltern peinlich sind, aber dass einem auch der Jugendliche peinlich ist, weil er vielleicht irgendwie auch irgendwie schräg drauf ist. Und ähm, naja, es ist eine, schon eine harte Phase, es ist ja ein Teil der Pubertät, dieses Peinlichkeits, diese Peinlichkeitskonflikte. Aber die Eltern meinen es natürlich meistens wirklich gut, wenn sie den Kindern in der Öffentlichkeit irgendwas sagen, von wegen hier mach mal das und das und dann sind halt die besten Freunde dabei, es ist halt voll peinlich, wenn die Eltern irgendwas sagen. Also deswegen ist einem sehr viel peinlich, aber auch Lehrer, natürlich Mitschüler. Es ist peinlich, wenn du auf dem Sch Schulhof die den ganzen Mut zusammennimmst und gehst zu deinem Schwarm und sagst, wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Und der sagt dann vor seinen Freunden, nee, du nicht.
0: Ähm, ich glaube auch, wir könnten diese Liste hier unendlich fortsetzen. <lacht> Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn uns etwas peinlich ist. Jetzt die viel wichtigere Frage. Wie kann man peinliche Situationen besser durchstehen? Ein Punkt hast du schon genannt. Sprech einfach an, wenn was Peinliches passiert.
1: Ja, also wenn man jetzt rückblickend wirklich mal überlegt, was einem so alles im, im Leben bis jetzt peinlich war, dann hat man ja verschiedene Strategien, darauf zu reagieren. Also, im Erdboden versinken, unsichtbar sein, geht ja leider nicht. Ähm, oft reagiert man halt mit Rückzug, oder man macht einen aggressiven Spruch zurück. Oder man fängt an zu lügen, so Notlügen. Wenn man irgendwie in so einem, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, dann fängt man an, irgendeinen Quatsch zu erzählen, weil es einem mega peinlich ist, dass man es vergessen hat, zum Beispiel. Oder jetzt auch bei der Arbeit. <lacht> Wenn ich immer über die Schulzeit, ist auch als Erwachsener, also, es ist einem immer alles peinlich. Solange man am Leben ist. Und, ähm, diese Strategien funktionieren auf jeden Fall nicht so gut. Ich würde echt dafür plädieren, mit Offenheit und Ehrlichkeit das anzusprechen oder auch wirklich versuchen, mit Humor einzusetzen. Also in der Situation einfach auch zu sagen, ey, ist jetzt voll peinlich, ist dir das auch schon mal passiert. Weil erstens kennt das wirklich jeder und man darf auch wirklich, das habe ich am Anfang schon gesagt, nicht vergessen, dass die meisten Leute gar nicht so sehr darauf achten, was mit uns los ist. Die meisten sind mit sich selbst echt sehr beschäftigt und das ist nur in unserem Kopf oft. Also und, äh, auf die ja.
0: Empathie der anderen setzen und dadurch das Problem, den furchtbaren Moment ein bisschen lockerer machen.
1: Absolut und sich auch davon freimachen, was andere denken, weil wie gesagt, die haben ihre eigenen Peinlichkeiten und schambehafteten Momente zu verarbeiten und äh, ja, es ist meistens wirklich halb so schlimm.
0: Clara, vielen Dank für die Einordnung. Ich freue mich schon, wie du peinliche Fragen in deinem Podcast stellst <lacht> und damit ganz viel Peinlichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer aufhebst. Danke für die Einladung. Den Link zu Claras Podcast, peinlich gibt's nicht, schnelle Helfer, stelle ich euch in die Show Notes. Bevor es mit dem Mythos weitergeht, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar sind wir mit Aha! 10 Minuten Alltagswissen in diesem Jahr Teil des Beats and Bones Podcast Festivals. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde in Berlin statt. Ja, bei dem Festival habt ihr die Möglichkeit, Aha einmal live auf der Bühne zu erleben. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann versucht doch euer Glück, denn wir verlosen Tickets für den Abend. Noch bis zum 14. September könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Das geht ganz einfach und zwar müsst ihr uns nur eine E-Mail schreiben mit dem Stichwort Podcast Festival. Die E-Mail-Adresse ist wie immer wissen -at -welt .de. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Manchmal, ich versuche es gerade mal, ach, diesmal klappt es nicht, machen unsere Gelenke ja wirklich schaurige Geräusche. Dieses Knacken der Gelenke, zum Beispiel der Handgelenke oder Fingergelenke, können manche Menschen sogar ganz bewusst hervorrufen. Und da kommt mir gleich der Spruch, lass das, das schadet deinen Fingern in den Kopf. Aber stimmt das wirklich? Ist es tatsächlich schädlich, wenn wir die Fingergelenke knacken lassen oder auseinanderziehen? Um das beantworten zu können, ist es wichtig zu wissen, was da überhaupt knackt. Wenn man die Fingergelenke auseinanderzieht, um dieses Knackgeräusch herbeizuführen, dann entsteht in der Gelenkflüssigkeit ein Unterdruck. So kann es dazu kommen, dass in dieser zähflüssigen Schmiere kleine Bläschen entstehen. Diese Bläschen sollen dann das Knackgeräusch erzeugen. Tribonukleation ist der Fachbegriff für dieses Phänomen. Es gibt verschiedene Studien zum Fingerknacken. Die University of California gab 2017 nach einer Untersuchung Entwarnung. Fingerknacken sei nicht schädlich. An ihrer Studie haben 40 Personen teilgenommen, darunter 30 Fingerknacker und 10 Menschen, die ihre Gelenke nicht künstlich knacken lassen können. Das heißt aber auch, es ist keine besonders große Menge an Gelenken, die man sich genauer angeschaut hat. Per Ultraschall haben Forscher beobachtet, was sich beim künstlich erzeugten Knacken in den Gelenken tut und nach dem Versuch wurde dann beobachtet, ob die Gelenke angeschwollen sind, ob die Teilnehmer gleichermaßen stark zugreifen konnten und wie beweglich ihre Finger waren. Grundsätzlich gab es bei der Beweglichkeit zwischen den beiden Gruppen, Knacker nicht Nicht-Knacker, leichte Unterschiede. Aber grundsätzlich kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass das Knacken keine negativen Folgen habe. Andere Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die ihre Finger knacken lassen, auch nicht häufiger an der Gelenkerkrankung Arthritis oder an Arthrose erkranken. Ich finde allerdings, dass das überzeugendste Argument gegen das Knacken der Finger bleibt, dass es für einige Mitmenschen wirklich ein unerträgliches Geräusch ist. Ich bin froh, dass wir dieses Thema jetzt abgehakt haben, denn es hat den ein oder anderen im AHA-Team zum Fingerknacken animiert und das kam nicht bei allen so gut an. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Elisabeth, Wiebke und mir eine große Freude machen, natürlich auch unseren Producern, indem ihr uns in den Podcast-Apps positive Bewertungen schreibt und Sternchen da lasst. Und falls ihr Alltagsfragen habt, die dringend beantwortet werden sollen, schreibt uns gern eine Mail an wissen.welt.de. Mein Name ist Sonja Gillard, ich freue mich schon aufs nächste Mal.